0: Observatório, observatório.
1: Muito boa tarde, está entrando no ar o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, hoje, segunda-feira, 22 de junho de 2020. Agora são 5 horas e 7 minutos. O observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana. Mais de 85 cidades né, que alcançam esse sinal da 96. Também para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96. E para. Uh... O futuro, né, no, nas plataformas de podcast, no Spotify, por exemplo, esse programa estará lá na íntegra para você que quer ouvir o Observatório, tá? Você pode participar através do WhatsApp, o DDD 62994342096, mensagem de áudio de até um minuto, mensagem de texto. Você pode ficar à vontade para mandar o seu texto aqui para o Observatório. Deixa eu dar boa tarde para o nosso time de hoje. Boa tarde, Guilherme Verano.
2: Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos ouvintes do observatório, aos observadores. Estamos aqui, contando com sua participação para ajudar a fazer o programa. E com uma volta hoje especial, né? Ah, ele nunca foi, mas parece que foi, voltou, mas está por aqui sempre, né? E sempre nos nossos corações. Tá certo, deixa. Ele, quem, quem, quem? Deixa eu dar boa tarde para ele, o nosso produtor,
1: jornalista Weber Witt. Boa tarde, Weber.
3: Eu, quem poderia ser? Eu, boa tarde, Verão. mistério
2: por nada, né? <risos>
3: Boa tarde, Rogério, Fernandes e ouvintes, como é bom estar de volta, como é bom estar aqui nesta casa, neste estúdio. E nós já estamos aqui aguardando a participação de cada um individualmente, porque a gente trata não como massa, mas individualmente. Muito obrigado pela companhia. E bem-vindos ao Observatório E
2: voltou tá certo Filosófico né? Justamente é. Observe, comente, participe
4: Observatório
1: 5 horas e 14 minutos E começa a ser instalado essa semana em Anápolis O novo sistema de radares e lombadas eletrônicas As instalações ocorrerão principalmente nos locais Que apresentam maior registro de acidentes O radar fixo, não meteorológico, né, o furão por exemplo, conta com uma novidade, além de registrar ações de avanço de semáforo e paradas sobre faixas de pedestres, ele também assinala a
2: velocidade do veículo, Guilherme Verano. Olha, é bom observar o seguinte, a maior mudança será na tecnologia empregada no radar fixo discreto, o chamado Pardal. Em vez de sensores intrusivos, como os utilizados hoje, que ficam sob o movimento das vias, serão usados sistemas não intrusivos, com leitura por laser ou Doppler, é, que é o de ondas sonoras de alta frequência. Outro equipamento será o de vídeo monitoramento de trânsito, que vai permitir a consulta automática de placas de veículos, verificando a situação de regularidade através do banco de dados fornecido pelo DETRAN identificando veículos com restrições procurados, roubados, outro tipo de restrição de circulação. O contrato terá essa duração de 12 meses e pode ser prorrogado por mais 60 meses 5 anos. O sistema de fiscalização eletrônica é totalmente seguro e blindado para evitar a ação de hackers sobre os dados. A previsão é de aumentar de 211 para 323 faixas fiscalizadas. E mais alguma informação a respeito desse assunto, Eberwitz? Isso, aqui no texto divulgado é, diz que
3: serão instalados é, nesses locais onde apresentam maior registro de acidentes. Tá, mas em quais pontos? Eu questionei a CMTT quais os pontos, quais os cruzamentos, né, quais as avenidas, as avenidas. A resposta foi a seguinte, abre aspas, entre eles a Avenida Brasil... Centro da cidade também apresenta muitos pontos, ou seja, genérico, genérica, totalmente, totalmente genérica, genérica a resposta. Aí eu questionei novamente quais cruzamentos da Avenida Brasil e quais pontos no centro. E até agora, não, a, a resposta não chegou. Quem sabe o ouvinte possa dar essa resposta também. Isso, ninguém melhor do que, uhum. o, do que os nossos ouvintes para dizer, para indicar, né, quais os pontos. Com maior é, registro de acidentes aqui em Anápolis. Há, há sim, né, onde esses pontos é, serão, receberão esses equipamentos, mas oficialmente a gente não tem o nome dessas avenidas, desses cruzamentos até agora. O questionamento foi feito 1h35
2: de hoje até agora. A resposta não chegou para a gente saber melhor quais os pontos. Mesmo porque a gente fica pensando, porque saiu o texto aqui, né? Começa a ser instalada essa semana. Não pode divulgar os pontos, vai ser surpresa? Não, não tem como, né? Tem, teria Isso, que ter irmão assim, já para passar, né? Porque
3: a gente sabe que, sim, é, é. existem mesmo muitos pontos, mas quais pontos, né? Exatamente. Mesmo quais pra, cruzamentos, o quais avenidas... Fica, fica atento,
2: né? A gente já entrevistou várias vezes o pessoal da CPTT, que eles têm ouvidoria, porque como a gente está falando, muitas vezes, é, quem está ali no dia a dia conhece situações ali que às vezes foge ao controle. Tem esses pontos tradicionais, evidentemente no centro aqui, mas tem outros aí que necessitam sim, né? Mas enfim, vamos, Isso, vamos aguardar. E é a resposta
3: chegar até o final desse programa, a gente, claro, vai informar aqui. Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza, para falar direto
1: ao assunto.
0: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
5: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde a todos os observadores. Vou insistir em evitar de comentar sobre as notícias ruins. E podem ter certeza que elas são muitas, porque hoje no Brasil nós só estamos tendo aí contendas, brigas, enfim. Eu vou continuar insistindo nas boas notícias. E apesar de serem em menor número, Pode ter certeza, elas existem. Olha aqui essa. Enfraim Filho, relator na Câmara dos Deputados Federais do crédito emergencial concedido a pequenas e médias empresas, quer estender o prazo de carência e de pagamento e também cortar a taxa de juros pela metade. A ajuda às empresas foi anunciada por meio da medida provisória 975 Anunciada no início de junho Porém, o crédito aguarda a regulamentação do governo federal E ainda não está disponível Mas eu acredito que vai estar O relator, ele defendeu que o prazo de pagamento Ele passe de 36 meses para 60 meses E que o prazo de carência suba de 6 para 12 meses Na avaliação, entendeu... Também que a taxa de juros de 1,2% ao mês, portanto, 15% ao ano, é, aplicada aí no crédito, é, é considerada muito alta. Abre aspas. Queremos uma taxa de juros de 7% a 8% ao ano, que daria aí a Selic, hoje em 2,25% ao ano, mais Sprint de 5% ao ano. Isso seria um valor médio, que conseguiria fazer esses 80 bilhões de reais né, em crédito emergencial chegar na ponta, ou seja, nas empresas. O split, gente, é, é a diferença entre o que os bancos pagam para captar o dinheiro e o que eles ganham emprestar para as empresas. Como eu disse, a expectativa é que o governo regularmente ajude as empresas e disponibilize o crédito aí até o final do mês, né, no mês agora de junho já. Efraim defendeu que o governo dê mais garantias aos bancos por meio dessa linha de crédito. Abre aspas, o banco não é solidário, não vai emprestar dinheiro a quem ele acha que não vai pagar de volta. Em tempos de crise, já está escrito que bancos não emprestam dinheiro a quem representa pouca capacidade de liquidez. Aí a garantia estendida do governo, o stop and loss, reduzindo o risco dos bancos. Olha que notícia boa para os empresários. Pois esse tipo de ajuda, nesse momento de total sufoco para as empresas, vai salvar a empresa e, consequentemente, os empregos, o que é muito importante. Todos os dois são importantes. Um fomenta a movimentação do dinheiro e também o emprego. E a pessoa estando empregada nesse momento é tudo o que precisamos. Então, mais uma ótima notícia. E é disso que nós, nesse momento, Precisamos mais. Boas notícias, fé e esperança. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou
4: em frente de leve. As principais notícias do Brasil e do mundo.
2: Observatório. Observatório. Guilherme Verano. É, e, e se faz urgente isso aí, tudo que o Carlos falou, porque alguns dados hoje, né, do, do monitor do PIB, a da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. É interessante, né, nossa maior escola de administração tem a ver com o ditador. Né, rapaz? Enfim, né, Fundação Getúlio Vargas, eles foram divulgados hoje e a economia brasileira teve um recuo recorde no mês de abril. Os dados aqui da FGV são de 9,3% na comparação com março. Em relação a abril do ano passado, foi maior ainda, 13,5%. O indicador de atividade econômica da FGV já havia apontado um recuo de 8,8 em abril em relação ao mês anterior. Ou seja, então essas providências têm que ser tomadas, o dinheiro tem que ser, o, o crédito tem que acontecer. Havia sempre aquela preocupação dos bancos particulares, dos bancos privados, o quê? Quem vai garantir é, o pagamento desses créditos? Aí chegou-se no um acordo em, em torno de 85%, será a responsabilidade dos chamados bancos estatais. E aí pode ser né, que a coisa de fato alavanque mas que ela chegue e chegue rápido. Porque a gente vê muita gente não tendo acesso ao crédito, ou quando chega para pedir o crédito, as condições são realmente impagáveis. Impagáveis no sentido de não dar para pagar. Né? Não de impagáveis no, no, no sentido de, 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 de uma piada, alguma coisa nesse sentido. Então a gente precisa de reagir e reagir de forma rápida. Né? crise política, tem que parar de interferir no dia a dia e as coisas positivas começarem a acontecer a gente espera que aconteça. O ouvinte mandando mensagem aqui no 994 34
1: 20 96, o Tiago Coelho mandando mensagem a respeito de trânsito. Fala aí, Tiago.
4: Boa tarde, 96. Tiago Coelho aqui. É o seguinte, com relação ao trânsito aí, o que, que é pior? O cara ligar a seta e não entrar na curva ou ele entrar na curva sem dar a seta? E o segundo ponto, por que que em vez desses radares de velocidade aí, não coloca quebra-mola? Não é muito mais barato Diminu e faz o mesmo efeito? Diminuir a velocidade? Boa tarde, fiquem todos com Deus.
2: Valeu, Thiago. Obrigado pela participação. Só que o quebra-mola não arrecada, né? Tem isso também, né? E para quem já teve Landau, Thiago, não sei se foi o seu caso, o... E, na... e o Landau gastava muito, né? O quebra-mola não fazia o menor efeito do Landau, tinha uma distância muito grande entre eles, rapaz, você passava ali e parecia que era, que era nada, né? Agora, é... falando sério, o, o, o que se espera é o quê? É um comportamento né? dos é... do cidadãos respeitar as regras de trânsito. Como, como não tem, né? Radar existem aqui, mas em outros locais também, mas é um privilégio nosso, o fato é que o trânsito mata 50 mil pessoas por ano, e hoje pela manhã até o Lucas lia uma estatística a respeito de dados, eles não estão comigo aqui agora, né? Todo final de semana a PRF divulga os dados. Ainda tem gente que acha que não precisa de usar cinto de segurança, que pode dirigir alcoolizado e a criança não precisa de cadeirinha enfim são são coisas básicas que envolve a própria segurança do condutor ali que ele não está nem aí né você imagina no, no, no trânsito e tem essa noção muitas vezes que os grandes acidentes de trânsito acontecem nas estradas porque tem aquelas estatísticas mas a maioria deles acontece no raio de 2 quilômetros da, da, da casa das pessoas e poucas pessoas se atentam a isso enfim é onde né?
1: a pessoa daquela relaxada né dá aquela relaxada, Tô chegando exatamente. em casa já, já vi gente assim viajar mil quilômetros, né? E quando tá, tipo assim, viu a placa Anápolis, Opa, a pessoa tira o cinto e fala: Não, não, eu tô em casa. Vou dar uma tirada
2: no cinto, enfim, não pode. E, em relação à seta, a, a em outros lugares que chamam sinaleira, né? No Brasil, acho que podia abolir, né? Porque tem gente que simplesmente não sabe. Ou então, tem um curso, assim, muito avançado, que é uma tecnologia muito complicada, né? Para explicar que é necessário e para que, que serve, afinal de contas. Porque tem algumas pessoas que não têm a mínima noção. Já a buzina, oh, mas esse pessoal não precisa de manual de solução. sabe direitinho para que funciona.
1: Deixa eu dar boa tarde para professor Murilo Nascente, professor de física, médico-psiquiatra. Boa tarde, doutor Murilo.
6: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Verano. E boa tarde, Weber Witch, de volta ao estúdio, não é? Muito bem-vindo, Weber. E também Muito é um obrigado, professor. Plato.
1: Aqui está o Weber Witch, e aqui estão os ouvintes. Aqui estamos Rogério, Guilherme e agora Dr. Murilo Nascente. Dr. Murilo, então vamos juntos como se estivesse aqui conosco, ok? Maravilha. Beleza, então. É, Para a gente poder começar esse bate-papo, né, é, com o Dr. Murilo até nos ajudando aqui, é, pesquisa. É, na maioria das vezes, pessoas temem doenças inexistentes ao ouvir espirro e tosse, né? É, a notícia fala o seguinte, se você é daqueles que ficam logo apreensivos ao ouvir alguém espirrar ou tossir ao lado, isso pode ser coronavírus, <risos> decreta em pânico e desconfiado. Porém, um, um estudo recente da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, mostrou que apenas 40% das vezes as pessoas tiveram condições de identificar com relativa precisão uma doença pelos sons alheios emitidos. Né? Muitas vezes uma simples coriza ou uma mera reação alérgica foi confundida com Covid-19. E quanto mais repugnante é o som emitido mas tendemos a cravar que a pessoa esteja perigosamente doente, acrescentaram os pesquisadores americanos. Afinal de contas, é, é, julgar é, a pessoa que espirra do seu lado é, pelo som espalhafatoso do espirro é uma questão de, de medo ou questão de, sei lá, só de, de pânico generalizado mesmo, doutor Murilo?
6: Ah, nesse caso aí, meu avô, rapaz, meu finado e saudoso avô, tinha um espirro, que eu vou te falar uma coisa, viu? Esse aí assustaria o quarteirão inteiro hoje em dia. Na verdade, essa situação é que ela é muito usual é, para as pessoas que sofrem de hipocondria, né? É, tem pessoas que realmente têm... Um, é, hipocondria é um diagnóstico muito próximo do toque, em que as pessoas têm pensamentos de doença repetitivos e que realmente sofrem com isso. Agora, atualmente, nós não estamos vivendo uma situação natural, né? Então, é natural que pessoas que não tenham o transtorno acabem apresentando sintomas por uma reação natural. A humanidade tem medo de, de é, é, infecção desde que existe. Porque a infecção realmente, ainda mais morte sem explicação, as pessoas tendem a se afastar. Acontece que a gente tem que entender a situação e também... Ter uma questão de etiqueta, né? Evitar espirrar. Eu, por exemplo, quando eu faço uma crise alérgica, eu evito de sair e tudo. Até no ar eu fico meio envergonhado. Se eu espirrar aqui, eu vou ficar envergonhado porque as pessoas podem achar que eu tô com Covid, Rogério.
1: Agora, para quem, não, pra quem não, não sabe, né, é, o que, que é, por exemplo, hipocondríacos, né? Que, por exemplo,. É, quem assistiu Madagascar, a girafa, né? Madagascar é o leão, a zebra, a, a rinoceronte, não, a rinoceronte, é o hipopótamo, e a girafa, né? E a girafa é hipocondríaca
2: Isso, é hipocondríaca. Doutor Murilo? Oi, Vernan. Na escuta aí? Vamos lá. O Rogério tá falando de, de, de espirro. Eu me lembro muito de gerações antigas, de, de gente que é, gostava de espirrar. E tinha visto espirro, não conseguia espirrar e pegava o rapé, né? Aquele pó fino, né? lava o rapé pra, pra espirrar. Isso é um transtorno também, essa, essa, essa necessidade de espirrar o tempo todo. Tem gente que é viciada em tosse. De que forma isso se processa na cabeça das pessoas? Verano,
6: engraçado você falar isso, porque eu tenho aqui... Eu acabei de abrir a gaveta aqui do meu escritório e tenho um rapé de cravo do norte. Aí você vai falar assim, ué, doutor Murilo, mas você é viciado em rapé? Não, eu basicamente não uso rapé porque espirra muito. E assim, ele é agressivo para a marina. Mas a minha avó usava quando eu era criança. E isso me lembra a minha infância com uma forma muito tão gostosa. Memória afetiva. o cheirinho me agrada. Exato, memória afetiva. Então, de vez em quando, eu tiro o rapé. Mas ele realmente é irritante. No rapé, tem é, algumas substâncias que podem causar vício, sabe? É, pode causar vício. Tem algumas substâncias estimulantes. Tem um pouquinho de, de nicotina. E tem algumas substâncias que são vasodilatadoras no do, do, do nariz. E as pessoas podem se viciar nisso. Principalmente porque depois da irritação, o organismo libera algumas endorfinas que passam o um mal-estar. E as endorfinas dão algum prazer. Então tem pessoas que se viciam nisso. Então muitas pessoas antigamente se viciavam em rapé.
1: E, e é interessante até essa questão da, da memória afetiva, porque eu, o, eu sinto isso com, as, com o AS infantil, né? Que ia na casa de vovó, comia achando que era balinha, né? Achava gostosinho até, sentia é, isso com o AS infantil. Agora são 5 horas e 41 minutos. Antes de ir para o intervalo comercial, uh, deixa eu só trazer aqui um, uma informação, né? Porque a Justiça inocentou o ex-ministro das cidades e, e ex-deputado federal por Goiás, Alexandre Baldi, na ação de improbidade administrativa que questionava incentivos fiscais concedidos no âmbito do programa Produzir a Indústrias que Geravam Emprego, né? a ação de improbidade administrativa foi proposta pela promotora de justiça Vilis eh, Marra, da, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público em 2014, época que Baldi encerrou sua atuação enquanto secretário de Indústria e Comércio do Estado de Goiás. Observe, comente, participe. Observatório e o presidente Jair Bolsonaro começa a receber cotados para assumir o posto deixado por Abraão Entraube na chefia do Ministério da Educação. né? É, hoje, aliás, amanhã, terça-feira, o secretário estadual de Educação do Paraná, Renato Feder, vai a Brasília para se encontrar com o chefe executivo... No Palácio do Planalto, né? É, a reportagem apurou que FEDER já discutiu o assunto com o governador do Estado, Ratinho Júnior, do PSD, e ele seria um dos padrinhos da indicação do secretário para o, para o Ministério do Governo Bolsonaro. A aposta de Ratinho, ao intermediar a indicação de FEDER, é tentar garantir ao Estado do Paraná algumas das políticas educacionais do MEC como a implantação das escolas cívico-militares, uma das bandeiras do secretário. É, será que faz tanta diferença assim, a troca de secretário nesse momento tendo uma, uma ideologia de, de governo, uma, uma ideia já montada? Será que este que entrar lá, professor Murilo, não seria só mais um para ter que fazer as vontades do, 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 do plano de
6: governo? Bom, olha só, o que a gente tem visto é que é, ministros que tentam ter é, ideias próprias, que sejam técnicas, políticas, não importa, que nós não vamos julgar o mérito das ideias dos ministros que já passaram por ali. Parece que tem tido vida curta. É, independente de discutir a competência do ex-ministro da Educação, que de fato, em alguns aspectos, foi um desastre, principalmente na capacidade de comunicação, o que não é só, <risos> veja bem, não é um privilégio só dele, hein? Outras entidades do governo se comunicam muito mal, mas esse realmente passou de todos os limites. O que, que acontece? Se você coloca ali uma pessoa que tem um pensamento muito próprio e que começa a brilhar muito, parece que ofusca é, a, a, a chefia né, do Executivo Nacional. E isso tem sido uma constante. Você vê que tem sido cada vez ocupado por cargos mais apagados, pessoas mais apagadas... Os, as grandes estrelas do ministério têm desaparecido e, e talvez ainda sobe para o ministro da economia, hein? tem sido o último baluarte defendido pelo Bolsonaro durante a, da, a, as eleições, que ainda está presente né?
1: Agora, é, Guilherme Verano é, Abraão Entralbe, esse que usou como último uma última manobra do seu governo ir para os Estados Unidos né, como uma, uma, uma viagem diplomática chegou lá, foi exonerado e está lá, porque será que, se ele não, será que se ele não tivesse ido como ministro, será que ele conseguiria ir aos Estados Unidos, levando em consideração não, estou falando de processo tá estou falando que está proibida até então a entrada
2: de brasileiros nos Estados Unidos né não, o fato é o seguinte, a gente até trazia semana passada, logo depois da prisão do, do, do Queiroz, falamos dois sujeitos preocupados agora, o Queiroz afirmou isso para advogado, tinha medo de ser morto, né? Porque ele é um arquivo vivo. Tem muita gente que acha que não, que não tem nada a ver, mas cada um pensa da maneira que acha mais adequada e mais conveniente, né? E também do Weitraub. Também de, de, tinha medo de morrer se fosse preso aqui no Brasil. O que que ele fez? Rapaz, mas foi correndo. Saiu quase que fugido, né? Fugindo, né? A verdade é essa. Enfim, foi para lá, mas só que antes de ir, e é claro, foi toda uma negociação para ele sair, e, e para sair qualquer um do governo Bolsonaro tem que conversar primeiro com o presidente... Mas quando eu digo presidente, é o presidente americano, o Olavo de Carvalho, que parece que ele é que manda no governo, né? E com os três filhos do presidente, o presidente acata, é, acata tudo que vem de lá. Infelizmente, é essa a realidade, tá? Então, o Weintraub, ele encaminhou uma lista com 12 olavistas empresários indicados para o Conselho Nacional de Educação, CNE. Sete foram indicados para a Câmara de Educação Básica e cinco para a Câmara de Ensino Superior. Para a Câmara de Educação Básica, há dois olavistas, o Gabriel... Janatásio, é, que é professor da Universidade de Londrina e também o Thiago Tandinelli que é aluno de Olavo de Carvalho e é ex-chefe de gabinete também do Ricardo Vélez que já foi ministro também aí tem o Ina Ferreira da Cunha que é assessor do secretário de alfabetização na Câmara de Ensino Superior tem dois olavistas indicados tem também o Jean-Marie Lambert que ficou conhecido por com a ação da Justiça pedindo direito de ministrar curso de extensão sobre ideologia de gênero na PUC aqui em Goiás tá? E outros sindicatos, na sua maioria, são empresários do setor educacional. Talvez até o doutor Murilo conheça. O Fernando César Capovilla, Augusto Buschweitz, também Evandro Faustino, Amable Pássios, Antônio Veronese, Wilson de Mato Silva e também Luiz Henrique Amaral. Quer dizer, foi, mas a lista ficou pronta, um acordo, né, lá Cavalho. Tudo bem, vamos vão tirar meu superministro, ministro mas é, no dia a dia vai ter gente, vai tocar, da mesma forma, independente de quem seja o ministro, tem ele uma opinião parecida ou não. Agora, é... É,
6: agora, agora o Aitraub está tranquilo, né? Porque ele deve estar, tá, inclusive, no quartinho de hóspede do Olavo de Carvalho, né? Que também mora nos Estados Unidos por motivos que a gente não sabe explicar.
2: O professor, e com detalhe também, vai sair de um salário de cerca de 30 mil? vou arredondar para baixo, né? 30 mil para 117 mil. Tá bom, né? Baita, um baita castigo, né? Caiu para cima. Ah, meu Deus, e nós aqui, hein? Tá difícil. Eu tô precisando
6: ser extraditado para os Estados Unidos.
2: <risos> tá certo. Fale algum impropédio no ar aí, desfira todo o seu ódio, quem sabe consiga uma vaga de ministro da educação e posteriormente pode conseguir um cargo, viu, professor? Mas o senhor? Rapaz! É, é a gentileza, essa em pessoa sua
6: ideia, Essa sua ideia é sedutora, mas a minha avó me educou também, cara, que eu não dou conta de falar as barbaridades que esse pessoal fala.
1: Quem sabe se o senhor passar a escrever impressionante com C, pode ser um caminho, né? Não ofende, não ofende ninguém. Até
3: e... se espirrar o professor já fica constrangido, imagina eu falar essas coisas. Imagina só, né?
1: <risos> Abrindo agora a segunda hora do Observatório. Agora são 6 horas e oito minutos. Hoje, segunda-feira, 22 de junho de 2020. Aqui, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weberwitz, Dr. Murilo Nascente. Nós vamos juntos até as 19 horas trazendo notícia e informação para você. Aqui, através da frequência 96.3 FM E o governo de Trump pretende acabar com o programa de imigração Em seis meses, né? o presidente dos Estados Unidos quer dar fim ao programa Ação Deferida Para as chegadas de infância, né? dotado pelo ex-presidente Barack Obama Que protege cerca de 649 mil imigrantes da deportação, Guilherme Miranda
2: Pois é, rapaz, o Trump é, é aquele estilo dele, ele está em plena campanha. Ele até reuniu nesse final de semana, no ginásio, e, e embora houvesse lá na, na entrada doação de álcool gel, máscaras, a maioria não usou máscara mesmo, porque quem vota no Trump não acredita na, 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 na gripezinha lá também não. Né? Então ele esperava encher o ginásio. O ginásio ca, cabe em torno de 20 mil pessoas, mas havia, pelo cálculo mais otimista, 7 mil pessoas né? Sinal de que é, é, certos apoios que ele tinha Não estão tá acontecendo mais Muito em cima dessas pautas né? Pautas que ele tem E o um muro do México? Fez o um muro do México ou não? Imigração, vamos deportar esse pessoal, aqui não é bem aceito Sendo que os Estados Unidos foram a nação feita por, por, por imigrantes, ele mesmo, a família dele Também, é, é raro ter um ali Que não tenha um, um pé Lá na, na Inglaterra, Irlanda E qualquer outro o, o, o país europeu De qualquer outro canto do mundo é, então, é, 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 chega a ser inacreditável, mas ele está acreditando fielmente, coisa que o presidente Jair Bolsonaro está tá, tá fazendo aqui, de falar apenas para o eleitorado dele e motivar o eleitor republicano a sair de casa para ele votar, porque ela, o voto é facultativo, então ele conseguiu mobilizar, como ele conseguiu mobilizar contra Hillary, mesmo perdendo o voto popular, ele ganhou... No colégio de delegado. Só que a situação dele começa a se complicar estados vitais como Texas, por exemplo, Carolina do Norte, estados que tradicionalmente voltam nos republicanos. É,
1: é, só que esse, esse fato desse discurso esvaziado dele, Guilherme não foi uma cilada, Bino, né? Que ele caiu. É, porque fãs de. usuários do TikTok e fãs do K-pop dizem que agiram para esvaziar o começo de Trump. O que, que eles fizeram? Eles é, fizeram a reserva para ir até o evento, confirmaram presença. E não, não compareceram. Sendo assim, eh, não teria como colocar outra pessoa no lugar, porque o lugar estava reservado. E aí o discurso ficou esvaziado. São uns danadinhos também, né? É. Quiseram sabotar o discurso de Donald Trump.
2: Será que foi Vladimir Putin que ensinou para eles? É. É. O, o fato é que se ele usou essa, essa arma né, baseada no governo russo, tem outras pessoas que sabem usar do lado de cá. E vai ser muito, vai muito utilizado até chegar à eleição. Não só favorevelmente a ele, agora contra também, né? Porque a arma que foi usada a favor dele pode ser usada do outro lado também.
1: Agora, doutor Murilo, é, Donald Trump, né? É, vai estar tá, tá agora é, correndo, né, a reeleição nos Estados Unidos. Tava muito bem, né, de vento em polpa na, na campanha, economia é, em velocidade de cruzeiro, tava tudo certo aí com a Covid. O negócio deu uma complicada. Será que Donald Trump vai sofrer assim como os prefeitos que vão concorrer à reeleição sofrerão aqui no Brasil?
6: Bom, olha, assim, na minha opinião, é... As pessoas que estão enfrentando esse problema do Covid nas gestões públicas, elas têm uma grande oportunidade de mostrar quem de fato são. Quem está com medo de desaceleração econômica, quem está com medo dos problemas que o Covid pode encarar, pode criar, é porque, na verdade, não está preparado para a gestão pública. O que, que acontece com o Trump dos Estados Unidos? O problema ali não é a crise em si, é porque mostra o jeito do Trump pensar, mostra o jeito dele atuar, mostra o jeito, de, a habilidade que ele tem em momentos de crise e a forma com que ele vê o mundo. Quando a gente vai, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos um exemplo muito semelhante. Então, quer dizer, o cara pode fazer tudo, tudo direcionado a um fim, mas o discurso dele, é, é, sabe, exala tudo que ele pensa. E existem alguns discursos que não são aceitos pela maioria. Essa história de que vão morrer alguns, mas não tem problema, vamos continuar. E, e olha que nos Estados Unidos esse discurso é menor, hein? Aqui o discurso é mais forte, a, aqui o discurso é mais ostensivo. Então, quer dizer, as pessoas, elas querem um líder que tenha empatia, que tenha capacidade de olhar nos olhos dela e ser sincero, falar aquilo que ela precisa ouvir, e não aquilo que ela quer ouvir mas falar com gentileza falar com franqueza falar com transparência os líderes que são capazes de fazer isso vão crescer durante a pandemia porque problem... gente, pista ruim faz piloto bom agora pista boa não faz piloto bom então agora é a hora de mostrar a competência na gestão
1: e é engraçado né, a gente ver é, essa análise do Dr. Murilo Nascente Guilherme, porque é, tem muita gente que, que, que deu assim graças a Deus de não ter de não estar né na gestão nesse momento né é, porque lógico a gente sabe que o Estado é ineficiente a gente sabe que o Estado é, é, é travado com relação a uma série de coisas, né? Mas a gente sabe também que, que um, um mau gestor, ele, ele foi jogado luz em cima das situações agora, né? Há já visto o caso do Rio de Janeiro, né? Que trocou o secretário, o primeiro secretário de saúde, é, ele estava envolvido em um escândalo de, de, de suspeita, né? De superfaturamento em questão de compra de produtos e agora, hoje... O, 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 o mais novo secretário né, pediu uh, a conta, pediu demissão e pediu desculpa. Falou, olha, desculpa porque eu não, não, fui, não fui capaz de resolver
2: a situação. Se bem que o Rio de Janeiro é um caso um a caso parte também, né, Verano? É, sem dúvida nenhuma. É um caso à parte, né? Inclusive, Rogério, eu estou até procurando notícia aqui. Tem, tem polícia federal nas ruas, apreendendo gente, viu? Eu me lembro aqui do... E, e, e na saúde, né? um desfalque na saúde de cerca de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. Ou seja, né? em momento de pandemia, é... as pessoas se aproveitando. Ah, já achei aqui, olha só. Acabou de prender lá na Barra da Tijuca o empresário Vinícius Peixoto. Ele é filho de Mário Peixoto e ligado à máfia da saúde investigada na Operação Favorito. O esquema desviou mais de 500 milhões dos cofres do Estado e de municípios fluminenses. Ou seja, é uma coisa realmente inacreditável. O mandado de prisão foi expedido pela sétima vara criminal, federal criminal do Rio, foi cumprido pelo lucro de capturas da PF. Né? O, pres... o empresário preso também estaria envolvido em fraudes, nos contatos emergenciais da Covid-19. Ou seja, ele especializou em fraudes à saúde e agora, então, mais fácil ainda, mais tranquilo ainda, com licitações pensadas. Ou seja, essa gente, de fato, não se emenda. Não se meda hoje Agora é só para dar nome aos bois aqui né? O secretário que pediu a conta lá na Secretaria
1: Estadual de Saúde do Rio de Janeiro Chama-se Fernando Ferri né? Que não deu conta do serviço e falou é, pediu desculpas à né? população é, é, Doutor Murilo Nascente, é um político desses né? um, um, um cidadão desse, num cargo desse de, de secretaria é, Com certeza quando ele entrou, ele entrou querendo resolver né Às vezes falou, não, daqui que eu vou resolver esse negócio Chegou lá, não conseguiu, pediu desculpa. É, é, um, é um carimbo de, de incompetência naquele momento ou ele ficou com os braços amarrados? O que, que passa na cabeça de um cidadão desse? Será que tentou fazer alguma coisa? Às vezes poderia ser um bom médico, né? Um, mas aí na, na hora de, de fazer a gestão da saúde de um estado tão complicado quando o Rio de Janeiro não conseguiu, é, isso pode até abalar a carreira dele futuramente ou, ou, ou não? Estou exagerando as coisas aqui, doutor Murilo.
6: Oh, Rogério, a gente tem que ter tanto cuidado quando vai julgar uma situação como essa, né? Porque muitas vezes a gente coloca na nossa vida, ah, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa nova, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro assim, eu vou ser feliz em tal viagem. E quando aquilo de fato se concretiza, você vê que a casa dá trabalho para limpar, você vê que o carro gasta muito, você vê que lá na viagem estava é, muito calor, ou tinha muito mosquito. Então, é, 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 a, quando você projeta aquilo, idealiza a situação, nem sempre você tem é, 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 direto contato com todos os fatos com que você vai lidar. Né? Então, eu vejo com bons olhos uma pessoa que tem coragem de ver a público pedir desculpas é, e falar que não teve competência para fazer uma gestão. É difícil a gente saber exatamente o que foi que impediu que ele realmente desempenhasse um bom papel ou se, de fato, ele estava cuidando da biografia dele, como a gente viu o Sérgio Moro fazer, né? E aí você pode ver que ah, mas é, tem, não tem que se preocupar consigo mesmo, tem que se preocupar com o coletivo, mas o coletivo é feito de múltiplas individualidades. Então, se todo mundo for honesto, você tem uma coletividade honesta. Talvez ele não queira se envolver nesse tipo de coisa, né? O fato é que isso é muito frequente. Tem uma coisa que eu sempre comento aqui, comento com vocês, que assim, é a diferença de perfil de um pensador para um executor, né? Você precisa, num cargo como esse, de uma pessoa que execute. Executar, você não pode pensar em variáveis demais. Você tem que reduzir as variáveis, ter foco e fazer. Eu vou fazer isso ou aquilo. Mas nem isso, nem isso é o ideal. Tá, mas eu vou fazer o menos ruim. E vou fazer, porque tem que fazer agora, porque se não fizer nada, é pior ainda. Enquanto que a pessoa que é muito... É, 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 capaz de raciocinar, que gosta de refletir muito, ela se paralisa diante dessas situações. Então, nós não podemos ter pessoas no executivo que tenham um pensamento muito reflexivo. É incrível a gente pensar nisso. Você precisa de ter pessoas reflexivas auxiliando aos executivos. E quando você vê uma pessoa como essa, pode ser que ele não seja um executivo. Ele chegou lá e viu. Poxa vida, a complexidade, eu não tenho como resolver isso mas talvez teria como melhorar. Então, um bom executivo vai tomando medidas daqui, dali dali e sai lá na frente. São tantas as possibilidades que a gente tem que tomar cuidado para não ser injusto com a pessoa.
1: Uh, assim então, tentando entender essa análise do doutor Murilo, é, a pessoa que, que, que tem a, a atitude de querer fazer, ela pode ter mais sucesso é, numa função de, de, de executor, então.
6: O ideal, Rogério, é assim: vamos pensar aqui, é, é, eu, eu, vamos dar o um exemplo do que está acontecendo, embora o que está acontecendo no Brasil não, não seja o ideal por motivos diferentes. Mas quando você olha para o nosso presidente, ele não é uma pessoa, como qualquer criatura capaz de análise, ele não é uma pessoa capaz de muita reflexão. Ele não pensa em muitas possibilidades diferentes. Ele não pensa muito no que fala, nem no que ouve. Então ele não é aquele cara que vai filosofar a respeito de uma situação. Ele é o cara que vai chegar, como é que é para fazer? Qual que é o melhor? Vamos aqui? Vamos ali. E atua. Esse é o executivo perfeito Embora não esteja falando que ele seja o executivo perfeito Esse perfil é o de executivo perfeito No entanto, um executivo perfeito Corre o risco de fazer muita bobagem Então ele precisa de ter dentro do seu hall de influência Pessoas que consigam refletir E ele tem, lá nos Estados Unidos A pessoa que idealiza tudo que ele faz Acontece que nós estamos diante de duas figuras muito controversas Mas em teoria, no nosso governo Nós temos um pensador que é o Olavo de Carvalho, e nós temos um executor, que é o Jair Bolsonaro. No entanto, se você inverte e coloca as pessoas que pensam para executar, elas podem se perder diante de tantas possibilidades. É sobre isso que eu estou falando. São perfis diferentes, inclusive dentro das empresas.
2: Posso até colocar uma, uma questão agora. O que vai pensar da, da seguinte notícia, que o presidente Jair Bolsonaro... Será que ele pensa muito, né? <risos> Vamos lá, olha só. Porque a partir do momento que o Renato Feder foi é, cotado para assumir a vaga do Abraham Weintraub, as pessoas começam a olhar a vida pregressa. Puxar a capivara dele. Puxar a capivara, exatamente como você fala. E olha só a notícia que surge aqui. O Renato Feder, cotado para assumir o Ministério da Educação, ele foi um dos maiores doadores da campanha de quem? João Dória, para a Prefeitura de São Paulo 2016. <risos> é, eu acho que estamos derrubando um futuro ministro aqui, viu? Olha só, ele doou. Seria, seria irônico se não fosse trágico, né? Pois é, olha só, profe, o, o, o doutor Murilo. É, o atual secretário de Educação do Paraná desembolsou 120 mil reais. É, 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 é muito dinheiro para muita gente, mas no, em termos de política não muito, né? Mas só que isso faz dele o quinto maior doador do Tucano entre as pessoas físicas que colaboraram com a campanha. Bom lembrar que o próprio Dória foi o maior, né? A gente lembra que o nosso ilustríssimo, excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro costuma vetar nomes que tem ou tiveram ligação com o governador de São Paulo. Será que o Federer já pode desmarcar a passagem?
1: É, se ele, se ele, Olha... se ele tiver, se ele tiver <risos> alguma matéria eh, elogiando ele pela, pela, pelo, pela, pela Globo ou pela Folha de São Paulo, aí acabou mesmo, né? <risos> Mas enfim... É
6: complicado, né? Porque o Dória... A gente não pode dizer isso porque até muito pouco tempo atrás... O Dória e o Bolsonaro eram bem amigos, né? Ah, eu acho que essa pandemia deu uma boa, afastado nos dois. Vai saber o que vai acontecer daqui a uma semana, né, meus amigos? E havia até a, a chapa Dória.
1: Tiago Coelho por aqui, trazendo a sua participação, falando sobre Olavo de Carvalho e João Dória. Fala aí, Tiago.
4: Boa noite, observadores. Duas perguntas, é, Primeiro para o doutor aí, baseado em qual evidência ele diz que. Olavo de Carvalho é o mentor intelectual de Jair Bolsonaro, sendo que o próprio Olavo já disse inúmeras vezes que não. E segunda coisa, é, o futuro ministro aí, né, o possível ministro, doou para o João Dória na campanha presidencial 2016, da campanha de prefeito de São Paulo 2016, porque, mas em 2016, a gente tinha um João Dória bem diferente do João Dória que a gente tem hoje, né? Foi o João Dória que desbancou o PT lá em São Paulo e que fez os primeiros três meses de mandato da prefeitura muito bem. Diga-se de passagem depois, ele realmente foi se transformando ou se mostrando, né? Então boa noite, fiquem todos com Deus.
1: Obrigado Tiago pela tua participação. É, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu entender uma questão. Antigamente. É, quando quando se tinha é, o pessoal falava assim ah o PT não não tem pessoas o PT tem é, tem tem o um partido e qualquer pessoa que colocar lá os petistas vão votar porque ele está dentro da ideologia do partido era um argumento que quem não votava no PT usava é, a, de, deixa eu entender se o Tiago que o Tiago quis dizer que qualquer um então que for contra o PT vai ser interessante naquele momento, João Dória quando desbancou o PT era bom e agora que ele é, se levantou contra o presidente não, não serve mais, será que foi isso que eu entendi, que, que o Thiago quis colocar se eu tiver errado, por gentileza, senhores me, me corrijam.
6: Basicamente a gente tem visto é, muitas pessoas eu cumprimento o ouvinte assim, é, a gente respeita todas as ideias aqui, é, esse tem sido um marco do observatório e, é, especialmente quando as ideias são colocadas com gentileza, como ele fez mas veja bem, nós temos visto pessoas que realmente têm esse comportamento e essa visão de que, assim, quando estão alinhadas ao pensamento deles, principalmente o pensamento, esse pensamento de ultradireita, é, estão certas. A qualquer deslocamento que sofram, passam, então, a, a, a ser vistos como inimigos. Então, aqui, é, as pessoas... Existe uma, uma tendência nacional hoje... De você, se você não concorda comigo, você é bandido, você é antiético, você é aquele, aquele pessoal, você é petista, você é qualquer coisa. Ou, do outro lado, você é gado. você Então, não existe mais o respeito a pessoa poder ter uma opinião divergente da sua e ainda assim ser ético, ainda assim ser o um cidadão de bem, ainda assim. Ou seja, o cidadão de bem é só aquele que está do seu lado ideológico. Essa é uma tendência que a gente tem que acabar com isso. Uma outra questão que o ouvinte colocou é que é, é colocar em dúvida se o Olavo de Carvalho é ou não é o mentor intelectual do governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, o Olavo de Carvalho está nos jantares quando o, 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 o Bolsonaro está nos Estados Unidos. O Olavo de Carvalho decide quais são os ministros. O Olavo de Carvalho dá pitaco em tudo. A ultradireita inteira brasileira cita o Olavo de Carvalho como mentor, o filho do Bolsonaro é aluno do Olavo de Carvalho, se encontra periodicamente com ele, já tem vídeos na internet com eles conversando. Quer dizer, agora, se o, agora qual que é o discurso do Olavo de Carvalho? Eu não estou é, é, envolvido na política do dia. Eu estou envolvido na mudança cultural brasileira. Esse é o discurso do Olavo de Carvalho, na megalomania dele. Ele não quer participar do governo atual. Ele quer fazer parte de uma mudança que o Brasil vai sofrer. Então, quer dizer, agora o que, que o cara fala? O que, que de fato acontece? Pelo amor de Deus, está bem óbvio, né?
2: E eu complementaria dizendo que a prova maior de que ele tem influência e manda sim, é de que ele pode falar os maiores impropérios contra o próprio presidente Jair Bolsonaro. Uma das últimas dele foi, ele disse poder derrubar essa M de governo, e o Bolsonaro não fala nada, 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 nada. Abaixa a cabeça e... Nem amém, né? Simplesmente abaixa a cabeça.
1: É, agora com relação ao, ao Dória, né? Que era um em 2016 e aí é outro agora em 2020, né? É porque quem sabe a Terra Plana possa dar voltas, né? 6 horas e 36 minutos e, e o comércio deve reabrir quando houver mais leitos e a curva cair, diz Ministério Público, né? A promotora responsável por ação para o fechamento do comércio diz que devem ser respeitados critérios científicos. Em entrevista realizada por videoconferência na manhã de, de, de hoje, né? a, promotora, é, a promotora de justiça Marlene Nunes defendeu a retomada do comércio em Goiás apenas com o aumento do número de leitos e estabilização na velocidade, na contaminação por Covid-19 no Estado, né? Ela avalia ainda que decisão não deve ser tomada através de ações na Justiça, né? E para Marcelo Baioc, né? Presidente da Fecomércio Goiás, a Federação, a federação do, do, do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, é, a suspensão do retorno às atividades é inadequada ao momento. Segundo ele, o que se deve é discutir a ampliação de leitos nos hospitais, porque, havendo maior capacidade, não haverá a necessidade de manter as atividades interrompidas. Segundo Marcelo, a Federação recorrerá à Justiça para que não haja impedimento de nenhuma atividade que seja paralisada no Estado. Uh, Guilherme, Vertano, Guilherme Verano, Dr. Murilo, Weber e ouvintes, até então aqui tudo ok, né? Porque a Fê Comércio está defendendo... É, é, o seu papel, fazendo o papel de defender os empresários, né?
6: Eu acho interessante é, é claro, cada um vai defender aí o seu, o seu o seu interesse, né? Mas o que eu acho interessante é o argumento né? Não, não, não tem que fechar o comércio tem que arrumar mais leitos <risos> tá facinho de comprar respirador não tá? Tá facinho de arrumar leito é coisa barata, é coisa simples é, todo mundo pagando imposto em dia, né? inclusive o comércio pagando imposto em dia. Tá uma crise instalada, generalizada, e cada um jogando a batata quente para cima do outro. Como que se vai abrir mais leito? Como que vai fazer leito de UTI? Sendo que se você compra equip equipamento de proteção individual... O negócio é preso nos Estados Unidos, o, é, o outro cobre a sua oferta. O maior país produtor está passando por uma crise também, que é a China. Ou seja, e nós estamos diante de uma situação muito difícil. Se cada, um não, se, se cada um ficar lutando pelo seu interesse vai ser mais difícil ainda cada um tem que ceder um pouco né? talvez fosse mais inteligente e você vê que o, 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 o executivo, que é de onde você esperaria a, a, a sabedoria e a hora de, de taxar as decisões ele fica meio que esperando é, a, a vontade popular ele não decide fica esperando, então quer dizer se a vontade popular é para o lado de fechar o comércio vamos fechar se a vontade popular é para o lado de abrir o comércio, vamos abrir. E aí é preciso que o judiciário, então, governe. É, 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 é uma total inversão de valores.
1: Agora, Guilherme, o que o Dr. Murilo colocou é, é, é complicado, né? Porque essa questão, do, até analisando a fala do, do presidente da, da Fê Comércio, é, alguns locais conseguiram é, fazer o dever de casa e montar estruturas, aumentar o número de leitos, né? É, vale lembrar que é, em média um leito de UTI vai atender duas pessoas por mês Porque em média a pessoa fica ali 15, 20 dias internadas Então um respirador, um leito de UTI vai atender duas pessoas no mês Ou seja, é, a rotatividade não é tão grande né e, 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 e aí alguns lugares não conseguiram comprar esses equipamentos E os que conseguiram esbarram é, na, na situação dos profissionais Tem hospitais aí prontos que não tem profissionais para atender Imagina,
2: Verano, né? Então é, é, é o famoso, né, se correr do espeto, cai na brasa. É, essa balança aí entre economia e saúde, é, ela é terrível, sem dúvida nenhuma. E parece que o Brasil perdeu o time da coisa, né, Rogério? Na maioria dos locais fez uma, uma quarentena mequetrefe, é verdade é essa, muita gente saindo em janeiro ontem estava a verdadeira festa né? nas praias, as pessoas confraternizando, na Anápolis ia ter uma festa esse final de semana para 150 pessoas e a, a cândida justificativa dos organizadores é o seguinte, então tomamos todas as medidas de, de precaução, as mesas estão distantes umas das outras vão fazer medição da, medição da temperatura álcool e gel, mas a gente não pode nem ter a festa, as pessoas estão justificando esse tipo de coisa, eu, eu acho que perdeu-se a mão e aí, é como, como o doutor Murilo falou, né? Parece que quando você tá apertado, ó, vão jogar pro judiciário, porque o ju judiciário, nesse caso, ele pode fazer, entre aspas, política e, e, e pode executar coisas que a gente deveria assumir, muitas vezes não assumimos por medo. O opinião pública vai chiar, uma hora chia empresário, outra hora chia saúde, fecha, abre, fecha, abre, então vamos deixar que o judiciário toma conta, que aí pelo menos fique isento, não assume esse ônus para cima de mim.
4: As principais notícias do Brasil e do mundo.
2: Observatório. Observatório. Seis horas
1: e cinquenta minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96 e seis FM, o AM Oficial de Goiás, o ouvinte participando, Ricardo dos Santos, por aqui, lá do residencial Giovanni Braga, falando sobre todo
5: mundo se autoproclamar. Fala aí, Ricardo. Boa noite, observadores. Ricardo de Anápolis, sim, esse povo, né, esse povo aí, eu acho que anda vendo demais na conta aquele filme Madagascar. Todo mundo é autoproclamado. Um se autoproclama filósofo, o outro se autoproclama príncipe do Brasil, o outro... Meu amigo, todo mundo se autoproclama, todo mundo tem uma, 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 uma opinião e tudo baseada no autoproclamado filósofo, né? É, 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 eu ouvi o Rogério falar em terra plana. Rogério, não fala isso não. Fala isso não, que é, uma usa, é, é um insulto para os nossos ouvidos. É isso aí, boa noite. Valeu Ricardo,
1: obrigado pela tua participação Ricardo lá do Giovanni Braga e o Rogério, tá por aqui também, o Rogério Meu xará, fala aí Rogério oh,
7: Boa tarde aí Os observadores oh, Rogério, também me chamo Rogério Tô acompanhando Aqui o programa de vocês Infelizmente, cara, a minha opinião é bem Essa mesmo, que eu acredito Que compactua com a sua Enquanto se é Aliado do presidente Bolsonaro Você é ótimo, melhor Agora, se você for contra a ideologia dele, contra ele, contra o seu governo, aí você já passou a ser imprestável, infelizmente, você pode observar aí com o Mandetta, com o Mouro, eram os melhores, mas aí não seguiram o mestre, gostaram da brincadeirinha de seguir o mestre, tiveram opiniões próprias e bem adversas do que, é, que iria botar na cabeça, né? deles, o Bolsonaro agora são os piores e o que eu fico triste é isso, é de ver os bolsominions é, dessa forma, os caras parece que não conseguem enxergar uma... valeu, Rogério, obrigado pela tua participação é,
1: doutor Murilo Nascente é, vemos, vemos aqui duas opiniões é, é, mais ou menos seguindo o mesmo, o mesmo caminho, né de que não basta ser, ser contra né, ou ser a favor, tem que ser é, é, autossuficiente ou, na verdade, como disse é, é, o Ricardo, não ser autoproclamado.
6: Eu, eu achei muito interessante as duas colocações, né, que são colocações com viés ideológicos semelhantes. A gente percebe um, um pé atrás com relação ao governo, mas veja bem, é muito interessante o que o primeiro ouvinte falou No sentido de que se autoproclamar Quer dizer, de fato, o Olavo de Carvalho não se formou em filosofia Ele não é bacharel em filosofia Mas ele critica quem é bacharel em filosofia Dizendo que se estuda a história da filosofia na universidade E não filosofia Então a, a faculdade não forma filósofos Forma professores de filosofia E ele é filósofo então, quer dizer, ele se autoproclamou filósofo, eu não sei até que ponto. E, de fato, se você for ver os grandes filósofos, é, alguns deles não tinham curso superior de filosofia, até porque essa entidade não existia. Na época, por exemplo, de Aristóteles, na época de Platão, é, de Sócrates, não existia o um curso superior de filosofia. Porém, não há de se comparar né, essas personalidades com o Olavo de Carvalho. Mas ele, ele realmente representa uma agressão a academia, porque acha que a academia é toda comprada pela esquerda, é tudo isso, o quê? Mas é um fenômeno muito atual esse de se autoproclamar, né? As redes sociais dão muita força para isso, né? Todos têm muita voz e pouco ouvido. Então, de fato, as pessoas falam muito, têm muitas opiniões e escutam muito pouco a opinião do outro e já taxam o outro de qualquer tipo de, de rótulo quando a opinião é divergente. Eu acho que é um momento da nossa evolução, as redes sociais na verdade não criaram isso, acho que as pessoas já eram assim antes, já tinham as opiniões tacanhas e complicadas antes das redes sociais, elas só estão mostrando e acabam que em algum momento isso vai funcionar como um, 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 um fator de precipitação de educação no Brasil. Pelo menos tenho fé nisso, Rogério.
2: É, Guilherme Verano, uh, a informação. Bom, é, dados aqui a respeito da Covid-19, o, o Rogério, o é, chegou a 16.712 casos confirmados de coronavírus, sendo 311 mortes decorrentes da doença. O Estado investiga também 44.552 casos suspeitos. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde. Em relação a Nápoles, 616 casos confirmados. 446 curados, 11 óbitos, em isolamento 142, gerados confirmados, 17. Em relação a homens e mulheres, é quase no um meio a meio aqui. trezentas mulheres e 316 homens. Tá certo? Nos óbitos, mais homens, né? 7 homens e 4 mulheres, o total de 11 Tá certo. Dito isso, então, nós vamos
1: partindo já para uh, o, o final do observatório. Uh, deixa eu agradecer aqui, doutor Murilo Nascente. É, professor de física diretor de escola, médico psiquiatra, valeu doutor, obrigado por mais essa participação no programa, até a próxima
6: Obrigado a vocês obrigado ao ouvinte pela paciência, pela gentileza ao verano, ao Weber Reach, pela parceria sempre aqui com a gente e que venham mais segundos, Rogério.
1: Tá certo, uh, a gente vai encerrando então aqui com o Dr. Murilo Nascente, até porque quem tá chegando por aqui é uhum. Jonathan Cavalcante, é, trazendo Igreja em Ação.
0: Boa noite para você, Rogério Fernandes, também ao é Guilherme Verano, de volta aos estúdios o competente Weber Witch e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Observatório da Rádio 96 FM. Boa semana a todos, paz e bem. Foi comunicado pelo padre Rogério na missa das 20 horas de ontem na Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa que acontecerá, no próximo final de semana, o Arraiá da Catequese na Catedral do Senhor Bom Jesus. A catequese convida as crianças para a festa junina no sistema de drive-thru. As catequistas vão entregar uma lembrancinha junina dentro dos carros. Acontecerá no próximo domingo, dia 28 de junho, das 10 às 11 horas. A ação será gratuita. E consta na informação de que as crianças maiores devem estar de máscara. Elas não precisam descer do carro e a sacola será levada para que as crianças degustem os quitutes juninos com as famílias. Então, acontecerá no próximo domingo o Arraiá da Catequese na Catedral do Senhor Bom Jesus, dia 28 do 6, das 10 às 11 da manhã, após a Santa Missa das 9 horas. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
1: Dito isso, então, deixa eu agradecer demais o ouvinte que participou aqui através do 994-34-2096, nos ajudando aqui a fazer é, o observatório. E também deixa eu me despedir aqui de Weber Witch.
3: Valeu, Weber. Até amanhã. Valeu, Rogério, Guilherme Verano e ouvintes. Até amanhã. Abraço para todos. Guilherme, então até amanhã de manhã.
2: Até amanhã de manhã a gente tá de volta e agradecendo a participação dos ouvintes. Isso é sempre muito bom, né? ter interlocução, nunca em posição de Deus. Isso, e se
3: até lá os pontos de atualização, os, os locais onde serão instalados a fiscalização eletrônica, se a resposta chegar, a gente vai trazer também amanhã no foco. Tá certo, a gente vai ficando por aqui então. A ficha técnica do Jornalismo 96FM tem a apresentação e
1: trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Eberwitt, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial de Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Na sequência, Gabi Moraes no Conectado. Nós voltamos amanhã, 6 da manhã, no Foco 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.